0: Autónomos en la red, episodio 52 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un frío día más, al menos en Madrid... A autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, desde impuestos, seguros sociales, el IVA, el IRPF, etcétera. Bueno, ya sabéis, todo, todos los temas que, que nos afectan en nuestra actividad. Eh, hoy, tal y como os prometí ayer, eh, vamos a intentar terminar el tema del IVA en los e-commerce. Eh, pero antes, eh, recordaros que en fiscal asesoría asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos eh, todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudan ayudarán a gestionar mejor vuestros impuestos y cumplir con la normativa legal eh, y sobre todo a unos precios muy, muy razonables y competitivos. Eh, toda la información la tenéis en la web, ya sabéis, a, eh, es. Cualquier duda, ya sea de nuestros servicios, dudas fiscales, sugerencias para nuestros podcasts etcétera eh, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página y estaré encantado de resolveros las ...lo más fácil y comprensible posible. Eh, eh, para refrescar el tema de ayer, eh, el IVA en se eh, recordad que ayer explicamos que en el caso de que prestemos servicios electrónicos... ...a consumidores finales eh, dentro de la Unión Europea, tenemos que aplicar el tipo de IVA vigente en el país de nuestro comprador... Como también dijimos ayer, este punto es fácil, simplemente tenemos que saber qué tipo de IVA se aplica en cada país y listos. Así, por ejemplo, si nos centramos en el tipo general, en España se paga un 21%, en Francia un 20%, en Alemania un 19%, en Irlanda un 23% y así podríamos seguir con toda la lista de países, de países europeos. De todas maneras, si queréis acceder al, al listado de, de tipos de IVA en cada país, eh, simplemente tenéis que acceder a la página ec.europa.eu. Eh, pero bueno, además ahora sobre la marcha también me surge otro posible problema, que es saber si determinado producto está sujeto al tipo general, al reducido o al superreducido, ya que no en todos los países está sujeto al mismo tipo de IVA, el mismo producto. Para que os hagáis una idea, en Francia existen cuatro tipos de IVA, con lo cual ya vamos mal. ¿no? De todas maneras entiendo que este problema es fácil de resolver, ya que una vez que sabemos el producto que queremos vender, bastará con enterarse qué tipo de IVA tendremos que aplicar en cada país. Eh, sí, ya sé que son complicaciones, pero creedme, estos son complicaciones menores. Lo difícil viene ahora y es identificar el país de residencia de nuestro comprador. Y tenemos que tener en cuenta que además eh, nuestro comprador puede intentar simular residir en otro país del verdadero, porque de esa manera eh, pagará menos IVA. Eh, vale, con lo cual la cosa se va complicando y el problema no es solo vamos a ver, el problema es que no nos vale con la dirección que nos faciliten a efectos de facturación, sino que debemos contrastarlo por al menos dos medios distintos de los siguientes eh, la dirección física que nos declaren la dirección IP desde donde se conecten el código de país del SIM si la compra se produce a través de un teléfono móvil el prefijo telefónico en caso de que nos faciliten un teléfono de contacto el emisor de, de la tarjeta de crédito con la que pagan, etcétera. Fácil, ¿verdad? <ríe> eh, imaginemos un comprador que nos facilita una dirección en Francia, se conecta desde España por estar de vacaciones en nuestro país, por ejemplo, y la tarjeta de crédito con la que nos paga es, supongamos, alemana. Eh, ¿Qué deberíamos hacer? Sé que vais a pensar que estoy loco, pero lo mejor que podríamos hacer es renunciar a hacer la operación, porque acabaríamos metiéndonos en un lío fiscal, ya que no sabríamos a qué tipo factura ni a qué país tenemos que liquidarle dicho IVA. ¿Le veis un... algún sentido? Porque yo no, desde luego. Pero bueno, para colmo si identificamos al comprador que ya tiene mérito, eh, tendremos que guardar la evidencia de la ubicación del comprador en servidores dentro de la Unión Europea durante, atención, al menos 10 años a partir del siguiente al momento en que se produzca la compra. Y por si esto fuera poco, la cosa se complica más. Eh, supongamos que ya sabemos claramente el país de nuestro comprador, tenemos la capacidad suficiente para guardar los datos durante 10 años y sabemos el tipo de iba a aplicar. ¿Ahora ¿Qué? Pues bien, ahora tenemos que ingresar ese IVA al país que corresponda. Eh, teóricamente tendríamos que darnos de alta en cada país en el que tengamos que tributar. De locos, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, para tratar de paliar esto se ha creado en cada país la mini ventanilla única o mini one stop shop que evita que nos tengamos que registrar en cada estado de consumo, de manera que podemos presentar una declaración conjunta en nuestro país mediante la presentación, en el caso de España, del modelo 368 a nuestra hacienda pública. Y, bueno, ya se arreglarán entre ellas, ¿no? eh, Pero para poder declarar las operaciones en dicho modelo 368 existe un límite de operaciones que, como no, para variar, es distinto en cada estado, por si esto fuera poco, ¿no? Y, bueno, en el fondo... ¿A quién beneficia todo esto? ¿no? Pues bueno, por supuesto a cada estado, ya que, por poner un ejemplo, cuando comprábamos un libro electrónico a Amazon, eh, hasta ahora pagábamos el IVA Luxemburgo y España no cobraba nada. Y algunos podréis pensar que desde el punto de vista de la competencia incluso es lo correcto, porque así no tendréis que competir con empresas radicadas en, entre comillas, paraísos fiscales. ¿no? Eh, pero lo cierto es que, como casi siempre, las grandes beneficiadas vuelven a ser las grandes compañías. Porque, pensarlo bien, eh, la ley establece una serie de obligaciones, eh, identificar el país de la compra, conservar 10 años las evidencias, aplicar el IVA de dicho país, declararlo en una declaración separa, separada, etcétera, eh, que son muy complicadas para una pequeña empresa, eh, con la consiguiente inversión en tecnología el y el encarecimiento de los, encarecimientos, sí, perdón, de, de los servicios de gestión y, y hasta posibles sanciones de hacienda, si lo hacemos mal, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué es lo que pasará? Pues que será mucho más sencillo acudir a una de estas grandes plataformas y, y que se encarguen ellos de la venta y nos quitamos de líos. Eh, ganaremos menos, pero dormiremos más tranquilos. ¿Tú qué es lo que harías? Eh, la verdad es que me gustaría mucho que compartieses tu opinión conmigo a través de nuestro formulario de contacto. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, un poco largo, como veis, si ayer sigo con el tema, nos vamos a, a los 15 minutos casi... Eh, pero bueno, espero que estos dos podcasts sobre el IVA de los e-commerce os hayan resultado de utilidad. Eh, si es así, os recuerdo que una valoración de 5 estrellas en iTunes y vuestras reseñas me ayudan mucho a llegar a más y más gente. Nos vemos mañana, como siempre a las 8 menos cuarto, con otro tema que espero, de, espero sea de vuestro interés. Adiós.